0: Meus irmãos, nós estamos falando aqui, né o tema da nossa revista é, Gente que deu glória a Deus E nós estamos falando no capítulo 3 agora, né? Estamos falando sobre o livro de Miqueias Os irmãos, inclusive, já podem deixar aberto aí no capítulo 3 no... O tema, que é Glória ao Deus, Incomparável quem é como nosso Deus misericordioso? Então, nós já demos início ao nosso estudo na semana passada. E nós falamos aqui sobre algumas coisas. Nós falamos sobre é, o primeiro subtítulo aí, que é a mensagem do profeta Miqueias. E nós vimos aqui, então sobre quais tipos de mensagem em Miqueias ele pregou, o que ele confrontou diante daquele povo. Vamos lembrar os pecados daquele povo que foram descritos. O primeiro pecado que foi posto aí, que foi descrito, foi a idolatria do povo. Era um povo idólatra, um povo que tinha abandonado ao Senhor, a lei do Senhor, e, portanto, seguiu a outros deuses. Além da idolatria, nós vimos também sobre a corrupção e a exploração dos líderes políticos. Além de um povo idólatra, aquele povo também, então, havia se corrompido, os seus líderes políticos, as autoridades haviam se corrompido naquele contexto, onde eles oprimiam, então, os órfãos e as viúvas, né? oprimiam os mais pobres. Além da corrupção e exploração dos líderes políticos, nós vimos também que os sacerdotes e profetas haviam se corrompidos. Um povo idólatra, corrupção do, das autoridades e também corrupção dos sacerdotes e profetas. Então eram sacerdotes que ensinavam por dinheiro e profetas que também pregavam, que profetizavam mentiras e profetizavam visando lucros. E quando profetizavam, pregavam guerra santa. Né? Nós vimos aqui o que era essa guerra santa. Eram profetas que falavam assim, é, é melhor você abençoar o profeta, é melhor você dar ouvidos ao que eu estou falando, senão uma maldição vai te pegar. Essa é a guerra santa. Então era necessário ouvir, o profeta ia, ainda por cima, pagar ele para que ele saísse no lucro. Então, além de tudo isso, há ainda um último pecado que o profeta Miqueias confronta, terminando aqui o nosso primeiro subtítulo, né? Qual é agora a corrupção na sociedade? Uma sociedade corrompida também. Além das autoridades serem corrompidas... O problema também estava na
1: sociedade. Vamos abrir nossas
0: Bíblias. Em Miqueias 7, verso 2 ao verso 7. Miqueias capítulo 7, verso de número 2 ao verso 7.
1: Diz assim a Palavra de Deus. Pereceu
0: da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma. E assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquele que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra os inimigos do homem são os da sua própria casa. Perceba, então, que além de problemas nas classes mais altas, né, nas autoridades, líderes políticos, havia um problema também dentro das casas, dentro das famílias. Então, a gente pode ver claramente que a idolatria ela acaba refletindo na sociedade como um todo, através da injustiça social. Então, um tema que é bem forte aqui do livro de Miqueias é injustiça social, um dos temas bem fortes. E as pessoas, então, costumam falar dos seus líderes políticos, não é? que são corruptos, porém, é, eu até falei semana passada aqui sobre ah, um experimento na rua, aonde né? as pessoas... Tinham ali um, um, um determinado produto na rua e as pessoas tinham que deixar o dinheiro e pegar o produto. Só que ao invés de deixar o dinheiro e pegar o produto, ou ela às vezes pegava o produto e não deixava nada, ou às vezes pegava dois e deixava só o valor de um. Então a corrupção não era só dos líderes, a corrupção também era do povo. Então nós percebemos que Além dessa corrupção estar nas autoridades, muitas vezes, ela também parte do, da própria população. E era o que estava acontecendo aqui no contexto de Miquéias. É, isso faz a gente pensar naquela famosa expressão educação vem de casa. Né? E isso é verdade, porque a forma, né, a, a, o que forma a sociedade é a própria família. Se a família é corrupta, ela vai formar uma sociedade corrupta. Vamos dizer assim, vamos pensar de forma lógica, né? Então isso parte da própria família. As famílias aqui estavam corrompidas, né? Filho contra pai, pai contra filho. É, nós temos aqui nora contra a sogra, e a gente consegue perceber isso também lá no Evangelho, quando Jesus fala que os dias seriam difíceis e que então pai ficaria contra filho, filho contra pai, porque isso acabaria em divisão. Então, quando diz aqui que o filho despreza o pai dentro da família, a gente consegue entender o que estava que acontecendo. É, desprezar aqui, é tratar o pai como um tolo. Então, dentro dessa sociedade corrupta, na sua família, né, o foco na família, ali o cerne estava na família, é, a questão é que o filho tratava o pai não como uma autoridade. Porque o filho, então, achava que o pai era um tolo, ou seja... Eu não vou dar ouvidos ao que ele tem para falar, porque não tem nada de importante para dizer. Então eu vou seguir outro caminho. Isso era um dos problemas. Tratar o cabeça do lar como alguém desprovido de instrução. Lá em Deuteronômio 11, verso 18 e 19, diz: Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-os por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai aos vossos filhos falando delas assentados em vossa casa e andando pelo caminho e deitando-vos e levantando-vos. Levantando então, esse ponto da educação estava sendo desprezado pelos filhos. Assim também as mães eram confrontadas pelas filhas e a nora contra a sogra, então uma verdadeira desordem dentro da família. Uma família não guiada pelos pressupostos bíblicos vão produzir uma sociedade em desordem. Então, nós vimos aqui que todo esse pecado, ele parte, inclusive, da família, porque as famílias tinham se corrompido, tinham se corrompido também. Então, nós vimos aqui os pecados do povo, idolatria, corrupção exploração dos líderes políticos, sacerdotes e profetas corruptos e corrupção na sociedade. Estes eram os pecados que o profeta estava confrontando. Só que além de falar sobre os pecados do povo e os pecados que nos rodeiam muitas vezes, o livro de Miquéias ele não fala só dos pecados, ele não confronta só os pecados. Ele também nos fala da misericórdia de Deus. Pois somente ela, para nós não sermos consumidos por esses pecados. É a misericórdia do Senhor. Então, uma mensagem que confronta, ela não traz só juízo, ela traz misericórdia. Então, são duas pernas, justiça e misericórdia. E é isso que o profeta prega. No capítulo 2, aí no nosso subtítulo, né, Do capítulo 2, fala Miqueias e a misericórdia de Deus. Já que ele confrontou o pecado, ele fala agora da, o atributo da misericórdia de Deus. Então, a misericórdia de Deus, o que ela é? É a sua compaixão para com aqueles que estão sofrendo as consequências do pecado. Em estado espiritual deplorável. Esse atributo é outra forma de manifestação do amor de Deus. É exercido em harmonia com a justiça de Deus e os méritos de Cristo. Então é um Deus que se compadece da nossa miséria. né? Foi falado aqui sobre a parábola é, do credor incompassivo. E é justamente isso é a falta da misericórdia que foi colocado ali sobre ele, só que essa misericórdia é o que Deus manifesta em nós, perdoando, então, os nossos pecados. E esse atributo é, às vezes, também chamado de longanimidade. No que respeita ao ímpio impenitente, ou seja, Deus é longânimo para com o ímpio, porque ele vai tolerando, não é? Então... Refere-se, nesse caso, à tolerância de Deus para com aquele que merece imediata punição. Não obstante, tem seu merecido juízo adiado. Então, pode-se dizer que cada um de nós que estamos aqui obteve longanimidade de Deus. Porque se não fosse essa longanimidade ou misericórdia, você já seria consumido por ele. Você não estaria sentado nesse banco aqui, eu não estaria aqui na frente falando porque Deus já nos teria consumido. Ele foi longânimo conosco, foi misericordioso. Quando nós lemos o Salmo de número 103, verso 8 ao 14, nós vamos ver o que está escrito lá, Salmo 103, verso 8 ao 14. Se algum irmão é, quiser ler, por gentileza, a irmã ali levantou a mão... Antes. <risos> Salmo 103, verso 8
1: ao 14. Fique com a mão levantada, irmã, por
2: favor. Misericordioso, compassivo, longânimo, assaz e benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois, quanto o céu se aleia a clama da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que temem. Quanto dista o Oriente, do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que se temem o teme, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó
0: Amém. Aí a gente pode ver a misericórdia, a beleza da misericórdia de Deus. O que ele faz com as nossas transgressões? A forma com que ele trata, então, um ser humano que antes é, afrontava ele um ser humano que é, continuava ali nos seus pecados e mesmo assim ele foi compassivo, mesmo assim ele foi misericordioso e mesmo assim ele entendendo que somos pó, que somos falhos pecadores, ele nos perdoou. Portanto, a misericórdia de Deus é justamente ele não dar aquilo que você merece, né? A graça, quando nós somos da graça, é ele, dar, é ele dar aquilo que você não merece. E a misericórdia é Ele não dar aquilo que você merece. E o que eu e você merecíamos? Juízo, condenação eterna. Mas justamente isso Ele nos poupou. A misericórdia de Deus pode ser vista para com a criação, pelo fato de manter essa criação. E até agora. E também restaurá-la na consumação. A misericórdia de Deus também é manifesta para com os ímpios, pois ele é longânimo, como eu falei com eles. E sua misericórdia também está presente na vida daqueles que são salvos por ele. E Deus tem apagado suas transgressões. E além de apagar as suas transgressões, Deus continua sendo misericordioso comigo e com você, porque ainda assim nós continuamos pecando constantemente. E mesmo assim, ele nos perdoa, continua nos perdoando. Portanto, além desses pecados que foram mencionados, Miqueias também fala de um Deus que perdoa, um Deus misericordioso, um Deus que é pronto em perdoar um coração arrependido. E o perdão depende do arrependimento e misericórdia de Deus, e não de obras das nossas mãos. Observando ah, aí na, na, sua, na sua revista, no tópico A, que fala misericórdia maior que o nosso pecado, Miquéias também ressaltou que Deus estava disposto a perdoar então, já que é um Deus misericordioso, ele está disposto a perdoar. O verso 18 do capítulo 7 diz, quem ó Deus é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. A misericórdia de Deus, ela é maior que o nosso sentimento de culpa. Se o nosso pecado fosse maior que a misericórdia de Deus, então nós nunca obteríamos perdão. Ou seja, já que é um Deus misericordioso, então, significa que a misericórdia dEle ultrapassa as nossas transgressões. O perdão dEle ultrapassa nossos pecados. Por isso que a palavra de Deus diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Isaías 1, verso 18 diz, Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como Alã. E lá em João, capítulo 21, verso 17, diz, Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito, Pela terceira vez, tu me amas? Ele respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Essa é a misericórdia do Senhor. Esse é o perdão do Senhor. Um perdão que ultrapassa as nossas iniquidades. Deus, Ele tem prazer na, na misericórdia. Deus, Ele não é um carrasco, né? Ele não é o, o verdugo, como foi falado aqui no início da escola bíblica. Ele não é esse verdugo, esse carrasco. Então, Ele não gosta de punir as pessoas. Enquanto nós afrontamos a Deus com os nossos pecados, Ele continua sendo misericordioso para com o seu povo, para comigo e com você. Outro ponto, irmãos, é que nós refletimos a imagem de Deus. Sendo assim, o entendimento de ser misericordioso também deve ser trabalhado em nós. E às vezes nós somos rigorosos com os pecados dos outros mas nós somos bem pacíficos com os nossos pecados. Às vezes, quando o outro erra, a gente bate lá em cima. Mas quando é com a gente, não, aí, não é bem assim, sabe? Foi sem querer, não é desse jeito. Então você é compassivo com você e com o outro você é bem rigoroso. É justamente o que foi falado aqui no início da, da nossa escola bíblica. É claro que a justiça, ela é importante para a correção do erro. Porém, é, não deve ser feita sem a misericórdia. Então, como eu falei, essas duas coisas andam juntas. Só vai ter um dia onde não vai ter misericórdia. Só vai ter um momento onde não haverá mais misericórdia para com alguém, que será o momento em que Deus, ele, de fato, virá com seu juízo com seu juízo eterno, punir aquelas pessoas que não se arrependeram. Mas, por enquanto, ainda há misericórdia para com as pessoas. Lá em Gênesis 3, verso 23, 24, eu vou pedir para que o irmão leia por gentileza, o presbítero João já levantou a mão primeiro.
1: Gênesis capítulo 3, verso 23, 24. O Senhor
3: Deus, por si, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. E expulsou o homem, colocou o querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu, refugiu de uma espada que se resolvia para guardar o caminho da árvore da vida.
0: Exato. Às vezes, quando a gente olha para esse texto, é, a, a gente tem, um, às vezes, um pensamento equivocado, como, assim, a gente pensa, nossa, Deus expulsou eles do jardim, né? Que maldade, que coisa. Deus foi lá e tirou eles de um lugar tão belo, tão maravilhoso. A comunhão com Deus era ali. E Deus, então, tirou eles do jardim. Mas, na verdade... O fato de Deus ter tirado Adão e Eva do jardim foi um ato de misericórdia. Por que, que foi um ato de misericórdia? Porque já pensou se eles, no estado que eles estavam, Adão e Eva naquele estado de pecado, tivessem dentro do jardim e comido da árvore da vida, eles iam viver eternamente na condição de pecado. Eles iam viver eternamente nessa condição. Então, Deus tirou isso deles. Então, foi um ato de misericórdia Deus ter também tirado eles do jardim. E, às vezes, nós, com entendimento equivocado, nós apresentamos um Deus manco para as pessoas. Né? O que, que é isso? Um Deus que só tem justiça. E ele está preocupado em aplicar logo essa justiça. A gente às vezes cai no pêndulo, né? É, nos dois extremos. Às vezes pregamos um Deus que é muito misericordioso e não tem nada de justiça, ou às vezes um Deus que é muita justiça e não tem nada de misericórdia, quando na verdade são as duas coisas. Então, falarmos da justiça de Deus acompanhado com a misericórdia. É isso que temos que fazer. Por isso, nós demonstramos que, então, na nossa pregação ou falando com alguém, a misericórdia de Deus, ela está sempre ali. Falamos da sua justiça, mas falamos também da sua misericórdia para com as pessoas. Na parte B da sua revista, diz, a misericórdia do Senhor é imutável. De fato, assim como os outros atributos de Deus, ele sempre é misericordioso. A misericórdia de Deus, o seu atributo nunca acaba, porém, o seu ato para com alguém, um dia vai acabar, que são para com os ímpios. E ele tem demonstrado isso na história bíblica, que a sua misericórdia ela é imutável, quando nós olhamos para toda a história da palavra de Deus, e nós vemos, por exemplo, em Gênesis 3, verso 8, 9, 8 e 9, que diz... Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Aonde tem misericórdia nesse texto? Adão e Eva pecaram. Aonde está a misericórdia? A misericórdia está no fato de o próprio Deus ir em busca deles. Foi Deus quem perguntou. Aonde você está? Onde vocês estão? Deus poderia muito bem... Não, deixa aí. Deixa sofrer. Ou Deus poderia ter destruído e feito outro, outro ser humano, outros seres humanos... Mas se ele tivesse feito isso, ele demonstraria que ele tem um plano B. E Deus nunca tem um plano B, porque ele só tem plano A. E é o, sempre o plano A que dá certo. Então, por que, que Deus faz isso? Deus mostra a sua misericórdia e o fato dele buscar o homem ali escondido atrás das árvores, aonde ele quer que esteja, aonde você está é um ato do próprio Deus em busca do ser humano. Por isso, nunca é o homem em busca de Deus. Primeiramente, é Deus em busca do homem. É o próprio Senhor que vai em direção ao homem nesse ato de misericórdia. Deus usou de misericórdia, irmãos, para com Abraão. Abraão para com Jacó, um mentiroso, um enganador. Pois mesmo com suas falhas, Deus continuou a sua promessa. Deus usou de misericórdia com o seu povo no Egito, livrando eles daquela escravidão. Se compadeceu do sofrimento deles. Deus usou de misericórdia com o seu povo quando pecava constantemente. Trocava o Deus verdadeiro pelos deuses falsos. Mas ele continuava com a sua aliança. Usou de misericórdia para com Davi, quando Davi cometeu aquele pecado. Davi deveria ter sido apedrejado pelo ato de adultério, mas Deus foi misericordioso com ele e poupou ele. E essa misericórdia é refletida em Cristo, pois, apesar de tudo, Deus continuou com o seu plano da redenção e enviou o seu Filho. Deus sempre demonstra misericórdia com o seu povo. Além desses atos de misericórdia dentro da história, Deus demonstrou a sua misericórdia, o ápice da misericórdia de Deus foi quando? O ápice da sua misericórdia foi ter enviado o seu próprio filho para morrer por um bando de pecador. É um ato de misericórdia do Senhor. Ele continuou com o seu plano apesar de nós, apesar dos nossos pecados, apesar de ter se voltado para outros deuses ao longo da história, apesar de abandonar a lei do Senhor, ele continua com a sua aliança. Eu gosto muito daquela passagem de Gênesis 15, quando Deus faz aliança com Abraão, e eles cortam os pedaços dos animais, fazem uma fileira, porque era a forma de contrato daquela época, era um contrato, então a metade de animal de um lado, metade do animal do outro, e os dois contratantes passavam no corredor, passavam na fileira. Só que quem passou na fileira, o contratante, né? quem passou na fileira foi Deus. Abraão tinha dormido e Deus passou, aquele, a, a, o fogo passou ali, que era a presença de Deus, na fileira. O que, que isso mostra para nós? Mostra que apesar de Abraão, apesar de nós, Deus continua a sua aliança, porque ele é misericordioso. Então, irmãos, a misericórdia de Deus é imutável. Isso significa que a gente tem que continuar pecando? Não, obviamente que não. Mas significa que mesmo quando você pecar, você pode contar com Deus misericordioso
1: que te perdoa. Aí na parte B, diz que a parte A já foi, parte B. Na
0: parte C, Diz, misericórdia, resposta graciosa à sua ira. É isso mesmo, né? A parte C diz isso, né? O subtítulo. A misericórdia de Deus é simplesmente a não imposição da penalidade sobre o pecador. Com base na justiça divina que cai sobre o outro que toma o lugar do pecador, que é Jesus Cristo. Essa é uma frase do Weber Campos mais conhecido como Heber Pai, né? é, que ele diz, novamente aqui, vou, dizer, vou, vou falar para os irmãos, a misericórdia de Deus é simplesmente a não imposição da penalidade sobre o pecador, com base na justiça divina que cai sobre o outro, que toma o lugar do pecador, que é Jesus Cristo. Por que, que a misericórdia de Deus é uma resposta à sua ira? Porque quando nós falamos de misericórdia, Significa que alguém teve que pagar. Você não foi perdoado de graça. Às vezes a gente acha que nós somos perdoados de graça, né? Mas você não foi perdoado de graça. Teve um preço. Foi Deus depositar a sua justa ira em Cristo Jesus. Cristo Jesus pagou. Né? Ele sofreu toda a ira. Toda a justa ira de Deus. Portanto é o ato de Deus em não dar aquilo que você merece, depositado em Cristo Jesus. Então, Jesus recebeu algo que você merecia e ele não merecia. Portanto, a misericórdia de Deus está embasada no sacrifício de Jesus. Resposta graciosa, porque ele não nos dá aquilo que merecemos. Lá em Lamentações, capítulo 3. Eu vou pedir para que o irmão abra já em Isaías 54, 10, mas eu vou ler aqui Lamentações 3, 22, 23. O irmão já vai abrindo em Isaías 54, verso 10, por favor. Lá em Lamentações 3, 22, 23, diz, As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aqui já é o episódio, né, onde já é o fato aonde o povo de Judá tinha sido levado cativo e Jeremias tinha ficado e ele começou ali a ver então as ruínas, tudo que aconteceu na sua cidade, tudo devastado, mas mesmo assim ele contava com a misericórdia de Deus, que Deus iria ainda continuar com o seu propósito, apesar daquele povo corrompido.
1: Isaías 54, 10... Pode ficar com a mão levantada, irmã, por favor?
2: Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha a misericórdia não se apartará de ti e a aliança da minha paz não será removida. Diz o Senhor que se compadece de ti.
0: Amém. Algo interessante que a gente vai perceber é lembra quando no texto de Amós Deus chama os montes para serem a sua testemunha do seu julgamento? Ele usa aqui em Isaías esses mesmos montes para mostrar que eles podem até passar, mas a misericórdia, a fidelidade de Deus com seu povo não passa. Ele julga, ele disciplina, mas ele é fiel à sua promessa. É como se ele dissesse, olha, esses montes aqui podem até ser retirados, podem até sumir, mas a minha, minha misericórdia vai continuar. E assim como ele chama os montes para o julgamento do povo, para ser testemunha do povo corrupto, ele também chama os montes para serem testemunha da sua misericórdia se de um lado temos a misericórdia de Deus como resposta graciosa para com o seu povo, para com os ímpios, essa misericórdia não será para sempre, e ela é temporária, como eu tinha falado. Haverá um tempo em que a misericórdia para com ele, para com essa pessoa, cessará e dará lugar à sua justa ira. Irmãos, eu acho interessante a gente é, ler Agora, lá no Salmo 73, Salmo de número 73, vamos fazer a leitura,
1: vou pedir para que o irmão leia também, por gentileza. Salmo 73.
3: Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, e o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos com os outros homens. Daí a soberba que os singe como um calor e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura do coração. Brotam-lhes fantasias. Montejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com alvidez, altivez. Contra os céus desandam a boca. E a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles. E os... Tem por fontes de que bebe alargos, sorvos, e diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os inimigos, e sempre tranquilos, aumentam sua riqueza, como efeitos inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois... De contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já ia teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito, pesado, muito, muito pesada tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lagares escorregadios e os faz cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como o sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, os des, desperta, despertares, desprezarás a imagem deles, quanto o coração se move amargou e as entranhas se me como comoveram. Eu estava emborrecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho. E depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu nos céus? Não há outro em quem eu me comprazos na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor, Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os meus feitos.
0: Amém. Eu quero imaginar, pensar com os irmãos, dentro de uma sociedade corrompida, que era no caso de Miqueias. Quando eles olhavam as autoridades ou eles olhavam aquelas pessoas corrompidas, e o juízo de Deus não vinha, o juízo de Deus demorava a vir, ou parecia que Deus não estava ali, para tirar aquela corrupção. Aqueles homens continuavam prosperando com a sua ganância. Qual seria o pensamento de quem estava ali no meio e queria ali manter uma vida diante de Deus? Ou até mesmo do profeta, olhando a situação? Repare que esse salmo, Asafi, ele começa a ver, então, o justo, o, o ímpio prosperando. Ele olha para o ímpio prosperando. Ele fala assim, como pode? Por que que, por que que ele prospera? Por que que tudo dá certo? E eu que estou na presença de Deus, eu tenho que passar por tanta coisa. Repare o que ele diz aqui, verso 2. Quanto a mim, porém, Quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que me desviassem os meus passos. Ele olhava para o ímpio prosperando. E ele falou assim, quase que eu tropecei. Eu dei uma vacilada. Eu, eu dei uma tropicada aqui. Meus pés resvalaram. Meus pés quase me resvalaram os pés, ou seja, quase que eu caio de tanto olhar para o ímpio prosperando. Então ele começa a falar e começa a se lamentar perante Deus porque o juízo não chega e parece que tudo dá certo e alguém que serve a Deus parece que tudo dá errado às vezes e, e você passa por muita situação difícil e na verdade é uma dúvida que muitos têm, né? e falam assim, mas por, que, que, por, que, por que, que essas coisas acontecem com quem não serve a Deus e com quem serve acontece um monte de coisa? Repare o que diz o verso 17. Até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Até que Asaf, ele entrou no santuário. Ou seja, ele olhou não da perspectiva dele. Ele olhou na perspectiva de Deus. Até que eu entrei no santuário, até que Deus me mostrou. O que isso significa. Então ele vai dizer. Lá no verso 27. Os que se afastam de ti. Eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis. Para contigo. Quanto a mim. Agora. Eu que ficava me lamentando. Dos outros se dando bem. E eu aqui servo de Deus sofrendo. Quanto a mim. Bom é estar junto a Deus. No Senhor. Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Depende da nossa visão, da nossa percepção. Por isso, é um Deus misericordioso, pronto a perdoar. Mas, para aqueles que parecem que está tudo bem, para aquele que parece que não, o juízo não vai vir, vai dar tudo certo, não tem problema, deixa eu viver dessa forma até o final da minha vida, que... Não vai acontecer nada. Azaf entrou no santuário e viu o final. Ele olhou da perspectiva de Deus. Deus mostrou para ele. Então, isso mostra para nós que há misericórdia, mas também Deus é um Deus justo. Aí o subtítulo, quando nós olhamos aí no capítulo 5, né, diz assim, a misericórdia pressupõe o pecado humano. Obviamente, né? quando nós falamos de misericórdia, é claro que é um atributo que sempre esteve presente em Deus, porém, só foi possível conhecermos o ato da misericórdia por causa da queda. Por isso, pressupõe o pecado. A misericórdia pressupõe que alguém está no estado de miséria e você se compadece do estado de miséria da pessoa. Então, aí na letra A diz que Miqueias alerta sobre a consequência do pecado. Né? E a consequência eterna do pecado é a justa ira de Deus. Mas Deus pode também, mesmo por enquanto, disciplinar o seu povo pelos seus pecados temporais. É, então Deus, embora seja misericordioso, é um Deus também que disciplina. E é justamente o que Deus ele fez com o seu povo. Justamente o que Deus fez com o reino de Judá. Ele disciplinou. Então, o que diz em Hebreus 12:6? Para os seus filhos, disciplina. Né? Hebreus 12, 6 diz. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Portanto, receber disciplina de Deus também faz parte do processo. Hebreus 12, verso 11 diz, Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então a disciplina, ela é boa para nós. E a disciplina, ela tinha que ser feita mediante aquele povo corrompido. E a nossa reação à disciplina de Deus, ela vai demonstrar de fato se nós somos filhos e estamos arrependidos ou se não somos os seus filhos. Então, a, a minha reação mediante a disciplina de Deus vai demonstrar se há arrependimento e se eu sou filho ou não, se eu não sou de fato um filho. Então... Também sabemos que muitas vezes colhemos o fruto dos nossos pecados. E isso é verdade. É só nós olharmos para o ladrão na cruz, né? Olha, você vai ser perdoado, mas fica aí na cruz, tá? Descer você não vai não. Você foi perdoado, ainda hoje estará comigo no paraíso, mas... Fica aqui na cruz. Você é, vai ter que sofrer a consequência. E muitas vezes... Nós sofremos as consequências pelos nossos pecados. Quando a gente olha, por exemplo, Davi. Davi pecou contra Deus. Davi se arrependeu. Mas ficou por isso mesmo? Não. Davi colheu os frutos. E qual foi o fruto? O que, que o profeta Natan disse? O profeta Natan disse que a espada estaria na casa dele. E depois a gente sabe a história. Os filhos, o próprio filho perseguindo o seu pai. E a gente vê o que, que aconteceu no reinado de Davi depois. Então, em meio a essas consequências e disciplina, o que temos que fazer é, primeiro, reconhecer os nossos pecados. Segundo, aceitar a disciplina de Deus, pois ela é justa. E terceiro, aprender com a disciplina. Reconhecer que está errado, receber a disciplina e tomar isso como lição. E quarto, saber que a disciplina é para o nosso próprio bem e é para a vida e não para a morte. Portanto, quando Deus quis disciplinar o seu povo, o povo de Judá que se corrompeu, ele não fez para a morte, ele fez para a vida, para que o povo se arrependesse. E a disciplina de Deus serve para isso. É como um pai que disciplina o seu filho, como a própria palavra diz. Então, para os seus filhos é a disciplina para os ímpios é juízo. Então Deus entrega aos ímpios a sua própria disposição, a disposição do seu coração. Por exemplo, quando a gente lê lá em Romanos, capítulo 1, verso 24, diz assim: Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Então Deus entregou, esse é o juízo, entregou o seu próprio coração corrupto. E quando a gente lê Romanos, Romanos 9, verso 21, 23, diz, 21 ao 23, diz. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e o outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. Ou seja, um vaso para misericórdia e um vaso, um vaso para desonra. Um vaso para honra, um vaso para desonra. Um vaso para misericórdia e um vaso para sua justiça, sua ira. Só que o interessante é que ele fala que da mesma massa da mesma massa corrompida, caída. Então ele pega da mesma massa todos caídos, todos corrompidos, e ele faz isso, um vaso para honra e um vaso um vaso para desonra, para mostrar sua misericórdia e sua justiça. O fim daqueles que vivem no pecado e não se arrependem é a justa ira de Deus. Apocalipse 14, verso 10 e 11. Diz assim: também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os, adorado, os adoradores da besta e da sua imagem, e
1: quem quer que receba a marca do seu nome. Então, essa é a consequência do pecado.
0: Para os seus filhos, disciplina. Para os ímpios, juízo eterno. Agora, aí no seu capítulo 5, é, na letra B, nós temos o chamado ao arrependimento. Se a gente tem um Deus, se a gente, vamos lá, se a gente peca, se a gente sabe que tem um Deus misericordioso, se a gente sabe que esse Deus disciplina, ele é justo, o que, que cabe a nós? Arrependimento. O texto de Miquéias, capítulo 6, verso 6 a 8, diz Com o que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros de dez mil ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Aqui fica claro que se pecamos contra Deus e a sua misericórdia está disponível a nós, qual é a atitude que a gente tem que tomar? Qual é a atitude? Apresentar um melhor sacrifício? Não. É fazer obras de caridade para que Deus nos perdoe? Ou fazer muitas coisas é, na igreja para que Deus me perdoe? Não. Assim como Deus não aceitou aqueles sacrifícios como uma manifestação de o povo tentando, vamos dizer assim, fazer troca com Deus, Deus também, Ele não aceita obras das nossas mãos como troca. Ele aceita o nosso arrependimento verdadeiro. Deus quer um verdadeiro arrependimento, misericórdia, juízo e justiça, obediência a Ele. O Senhor quer um verdadeiro arrependimento quando Ele mostra, por exemplo, é faz um contraste entre Pedro e Judas, eu acho interessante esse contraste entre Judas e Pedro, é, vou pedir para que o um irmão leia lá, abra a Bíblia já em João, capítulo 21, verso 7, João 21, verso 7, e eu vou ler aqui Mateus 27, verso 3 a 5, Mateus 27, verso 3 a 5 diz, então Judas, o que o traiu? Vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as trinta moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Então primeiro ele mostra o que Judas fez, o ato de Judas em trair Jesus, e o que ele fez depois? Só que agora em João 21, 7, nós temos é, um contraste disso. Quem achou? Irmão Adilson?
4: Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, É o Senhor, Simão Pedro, ouvindo que era
0: o Senhor, cingiu se com a sua veste, porque se havia despido e
3: lançou-se ao mar.
0: Talvez você já ouviu aquela expressão, assim, é, lágrimas de crocodilo, né? Por que lágrimas de crocodilo? Porque o crocodilo, quando ele vai é, abocanhar a sua presa, a mandíbula dele abre tanto que a, pressiona os seus olhos e ele lacrimeja. Por isso, lágrima de crocodilo. E essa expressão é usada para quando uma pessoa não se arrepende de verdade. Então, são lágrimas de crocodilo. Ela até chora, né? Ela até f... chora tanto ali, f... parece que se arrependeu. Mas quando vira as costas, está fazendo tudo de novo. Lágrimas de crocodilo. É exatamente isso. Tanto Pedro quanto Judas traíram Jesus. Os dois traíram Jesus. Os dois pecaram. Mas qual é a diferença entre os dois? É claro, além de o próprio Cristo ter intercedido por Pedro, porque foi Deus que o segurou. Mas qual é a diferença? Um se arrependeu e o outro sentiu remorso. Um peso na consciência. Judas ele foi se enforcar, enquanto que Pedro, assim que viu Jesus, quando ele estava no mar lá no barco, ele viu Jesus do outro lado, na beira da praia, e foi correndo em direção a Jesus. É isso que o arrependimento verdadeiro faz. Ele nos faz correr para a verdade e para nos libertar do que fizemos. O arrependimento nos faz encarar a verdade, enquanto o remorso te faz fugir da verdade. O remorso nos leva para longe da verdade, sem querer encarar ela. Nos leva para longe de Deus, achando que Ele nunca vai nos perdoar. Então, é um remorso e você acha que Deus nunca vai perdoar e você acha, então, que tem que ficar longe, distante dele, porque ele nunca vai perdoar você. É um peso na consciência, mas o fato de não ir em direção à verdade, você continua fazendo sempre a mesma coisa e vai sentir remorso, 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 peso na consciência, mas nunca vai parar de fazer. Isso é o que o remorso faz. Mas um arrependimento genuíno, ele nos leva em direção a um perdão, um perdão verdadeiro. Muitas vezes nós somos assim, nós apenas sentimos remorso. Mas passa um tempo e estamos fazendo tudo de novo. O que precisamos é do genuíno arrependimento que nos leva a Cristo. A verdade que nos ajuda a sair da mentira. Por isso, sozinho, ninguém nunca vai conseguir sair da mentira. Ela vai continuar para o resto da vida. Irmão Eduardo,
1: quer falar algo?
4: O que é interessante no que você falou sobre Judas e Pedro, né? é que neste momento aí da passagem, eles já estavam praticamente três anos com Jesus. Tanto Judas quanto Pedro, escutando tudo, vendo, até também realizando é, obras e milagres iguais a Jesus. Mas o importante ali foi a questão de chegar num momento em que os dois precisavam se arrepender, um não e o outro sim, que é a questão do obedecer né? e também da ação de Deus. Então a gente pode pensar o seguinte para os dias de hoje, às vezes a gente pode estar muito tempo na igreja achando o que sabe de tudo e não entendemos nada ainda. E não estamos nos arrependendo do jeito que deveríamos, como Pedro se arrependeu. E está agindo só como Judas. Então, é uma lição muito importante para nós. Porque ali os dois tiveram os mesmos ensinamentos. Então, acho que é bom refletir nisso, né? Exatamente. Bem colocado, né? Pelo irmão Eduardo.
0: É que a questão de recebemos a palavra de Deus constantemente, os mesmos ensinos... E muitas vezes, é, achar, achar isso normal, o problema da normalidade também, inclusive, o problema de achar as coisas de Deus só mais um ensino, só mais um dia na presença de Deus, então isso muitas vezes é, vem afetar o nosso coração, mas precisamos de fato meditar sobre a importância de estar na presença de Deus, não como algo normal. Então Judas, ele estava ali, fazia milagres, inclusive, ele expulsava demônios, estava recebendo os mesmos ensinos, como foi falado, assim como Pedro, mas de fato era só uma capa, né? não havia um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro, isso serve inclusive para nós também, para revisarmos a nossa vida, para viver uma vida de arrependimento, porque o arrependimento não acontece uma vez só. Acontece no momento da conversão, mas o arrependimento e uma vida de arrependimento é uma vida constante de arrependimento na, vida, na presença de Deus. Muito bem colocado. É... Se reconhecemos a misericórdia de Deus, a nossa atitude, então, é arrependimento. Clamarmos por esse arrependimento em nossas vidas por causa dos nossos constantes pecados, fazer inclusive como Davi fez lá no Salmo 51, verso 1 a 4. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Algo muito importante de entendermos é que alguém que clama pela misericórdia de Deus sabe que merecia a justiça. Então não existe alguém que se arrependeu de fato e não reconhece que é merecia a justiça de Deus. Se alguém não reconhece que merece a justiça de Deus, ele não se arrepende. Esse é um aspecto essencial de quem reconhece a sua miséria. Ele sabe que nela mesmo, na própria pessoa, não há justiça alguma. Vamos lembrar da parábola do fariseu e publicano, né? Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano estando em pé, longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, pecador. Então nós temos uma imagem de alguém que não se arrependia, não achava sua miséria e alguém que encontrou a miséria em si mesmo. Lucas 6.20 Então olhando ele para os seus discípulos disse-lhes, Bem-aventurados vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus, de Deus. Portanto, irmãos, se temos um Deus misericordioso, podemos nos achegar a ele em arrependimento, entendendo nossa miséria e que carecemos da sua misericórdia e perdão.
1: Quanto tempo eu tenho ainda? Quantos minutos? Dez? 5. <risos> Vamos ver se a gente consegue
0: terminar. Cristo em Miqueias. Aqui no livro de Miqueias também nós conseguimos ver as profecias referentes a Cristo. Então lá em Miqueias 5, 2 ao 5 diz... E tu Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de judá... De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado a luz, então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Está falando de Jesus. Está apontando para Jesus. E lá em Miquéia 7, 18 ao 20 diz, Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Ele está falando da promessa para com Abraão, do descendente, da vinda de Jesus. A palavra usada aqui para misericórdia se refere ao pleno compromisso de Deus com o relacionamento de aliança com o seu povo. Embora esse povo seja obstinado, embora o homem não possa garantir a promessa, Deus garante a promessa. É por isso que em meio a um povo corrompido, que era o povo na época de Miquéias, mesmo assim o profeta... Deus fez com que o profeta falasse da vinda de Cristo. Porque isso mostra que Deus ia continuar a sua aliança. A sua fidelidade com a promessa de Abraão está lá em Gálatas 3,8. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão. O que, que ele preanunciou? Em ti serão abençoados todos os povos. E quando ele diz isso, ele está falando que todos os povos, ou seja, povos de vários lugares, seriam abençoados pela promessa, pelo evangelho. Gálatas 3,29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Jesus é aquele que reinaria e traria paz, e em seu reino não haveria mais a preocupação com idolatria, não haveria mais preocupação com o afastamento do Senhor, com população corrompida, com políticos, autoridades corruptos, não havia mais preocupação com pecado no reinado de Jesus Cristo. Que, de fato, nós estamos aguardando Esse, essa consumação do seu reino. Sendo assim, irmãos, para concluir, nós vimos que o povo estava em pecado iria receber a disciplina de Deus. E embora confrontando esse Deus mostrou, embora confrontando, esse Deus mostrou também que é misericordioso. Ele lhes deu uma mensagem para que houvesse arrependimento. E ainda lhes prometeu uma restauração vindoura. Todos nós carecemos da necessidade da ação misericordiosa de Deus. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Apenas a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a apostasia. Mas, tirando isso, os, todos os pecados são perdoados em Cristo Jesus. Então, Deus é um Deus que odeia o pecado. Um Deus justo, mas um Deus de misericórdia e um Deus pronto a perdoar. E, a sua, e o seu perdão e misericórdia estão embasados em Cristo Jesus, no sacrifício dele. Aplica, uma aplicação para nós... Eu acredito que a primeira aplicação é a adoração a esse Deus misericordioso. É o fato de nos reunirmos para adorar um Deus misericordioso. Então, em Miqueias 7:18 diz: "Quem é o Deus semelhante a ti que perdoa as iniquidades, te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia." Isso daqui, irmãos, a gente chama de doxologia. Como assim, doxologia? Isso aqui é uma adoração do profeta. O profeta olha para tudo que o povo está fazendo. Aí o profeta olha para a misericórdia de Deus. Aí ele diz assim, meu Deus, quem é igual ao Senhor? Ninguém é semelhante a Ti. Isso é exatamente o que Paulo faz lá em Romanos 12, ou a sua doxologia. Ó oh, profundidade das riquezas. Eu acho que é o 12 ou o final do 11, mas eu acho que é o 12, né? se eu não me engano. Olha a profundidade das riquezas, quanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus. E ele continua. Ele está adorando. Ele olha toda a obra de Deus e fala, Deus misericordioso, quem é semelhante ao Senhor? Ninguém. Portanto, a primeira aplicação é olharmos para toda a obra de Deus. Tudo que ele nos mostra. E estar reunidos para adorar esse Deus, para exaltar o seu nome. Uma segunda aplicação é Tenha uma vida de arrependimento diante de Deus. Arrependimento não só uma vez, quando você foi convertido. Mas um arrependimento constante. Um entendimento constante da sua miséria. Porque o cristão, ele também peca, não é verdade? Então, arrependimento constante. Uma terceira aplicação é... Se você tem algum pecado de que não... Se perdoou ainda, mas está arrependido e acha que Deus não vai te perdoar? Lembre-se dessas palavras. Miqueias 7,19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados aonde? Nas profundezas do mar. Muitas pessoas acham que Deus não perdoou ela ainda. Deus perdoou, mas às vezes ela acha que Deus não perdoou. Mas Deus, Ele quer nos lembrar que Ele é misericordioso e que Ele lança nossos pecados na profundeza do mar. Deus te perdoou. Ele foi o maior ofendido. E não eu e você. Ele foi o maior ofendido. E o maior ofendido diz que nos perdoa. Portanto, o perdão recebido de Deus não deve estar no que a gente acha ou o que a gente fica pensando. O perdão recebido de Deus é garantia na sua palavra. Ele lança nossos pecados nas profundezas do mar. Ele deixa de lado o que a gente fez. Não é você que tem que se perdoar. O ofendido é Deus. Ele mesmo nos perdoa. E uma última aplicação, uma quarta aplicação é nós mesmos como imagem e semelhança de Deus devemos usar dessa misericórdia para com as outras pessoas. Lucas 6, verso 36. Sede misericordiosos como também é misericordioso o vosso Pai. Seja também misericordioso. A igreja pode até ter uma boa doutrina. Mas se ela não pratica misericórdia, a sua doutrina fica árida e esvaziada de significado. Uma igreja pode ter uma boa teologia. Mas se na teologia não tiver misericórdia, então não serve para nada. Devemos glorificar a Cristo pelo perdão dos nossos pecados e a salvação. Cristo morreu na cruz primeiro para a glória do Pai, para glorificar ao Pai, o seu plano redentor. A nossa atitude é glorificar a Deus tanto pelo perdão concedido por causa da misericórdia de Deus, quanto glorificar a Deus refletindo isso com uma vida de santidade. E uma vida que tem misericórdia dos outros. Uma vida que perdoa. Que Deus assim nos ajude, nos abençoe. E que o Espírito Santo de Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém.